0: 你现在收听的是《新营养》，我是雅文，今天要和你来聊聊情绪性进食。这个频道是为了要传达营养理念和讯息，而不是提供任何医疗相关的诊疗。如果需要医疗诊断和治疗，请咨询营养师、医师或是合适的医护人员。情绪性进食真的是恶魔吗？情绪性进食就是暴食的开始吗？今天要带你来了解什么是情绪性进食，造成情绪性进食的原因是什么？要怎么做才可以避免因为情绪性进食而造成的失控？以及我们该如何处理情绪性进食的状况？不知道你有没有这样的经验？明天要上台报告了，这个报告啊，关系着你的期末分数。或者是关系着你的升迁机会，这个报告的成败啊，实在太重要了。你已经准备了一整个礼拜，但即使如此啊，对于明天你还是很紧张，紧张到你今天晚上啊，完全没有办法专心准备。回过神来的时候呢，你发现自己手上拿着一包洋芋片，而且包装内的洋芋片呢、啊，似乎已经在刚刚的五分钟里面不知不觉的都吃完了。某个周末，因为下雨天又湿又冷的，你待在家里没有出门。早上懒洋洋的起床，准备了早午餐，吃完了以后滑个手机，看个影片。没有计划的一天啊，你在家里闲得很慌，没事就走到厨房去多摸摸西看看，看看家里面有没有什么点心可以吃。在冰箱里看到切好的水果，你很开心的吃了一些。吃完以后觉得有点开胃，又在柜子里面发现了你很喜欢的手工饼干。你倒了一杯牛奶，吃了一顿下午茶，才吃完没有多久，就到了晚餐时间。于是乎，你又下楼买了晚餐吃。又或是某天，你和你的好朋友吵架了，虽然只是一个误会，但他不相信你的解释，你又生气又难过。没有办法宣泄的情绪，让你决定用不吃东西来惩罚自己。刚刚所说的这些情况啊，都是情绪性进食 （emotional eating） 的例子。从这些例子，你应该可以大概的看得出来，情绪性进食 （emotional eating） 呢，就是我们啊会想要用食物来代谢或者是管理情绪。当有情绪的时候呢？像是刚刚所说的啊，紧张、生气、难过这些负面的情绪，或者是觉得很无聊，甚至是觉得很开心、很快乐的时候，想在这样的状况下大吃一顿，或是选择不吃不喝的方式来宣泄自己的情绪。不管是正向或是负面的情绪，如果用食物来表达，就是情绪性进食。新仰呢，在上一次第三十一集“满足口腹之欲”有讲过，为了心理上的需求或是欲望去进食呢，其实是很正常的。想想看啊，在节庆的时候呢，我们很常会用食物去庆祝嘛，因为食物呢，它就是节庆的一部分啊。生日的时候会一起吃饭、切蛋糕；情人节的时候会互相送巧克力。嘉年华会的时候啊，会喝酒狂欢；食物在节庆的时候会带给我们快乐，或者说呢，在节庆这些快乐的场合中，我们离不开食物。也因为食物呢，它不只带给我们心理上的满足，也带给我们生理上的饱足。生理上得到饱足感，也会让我们有正向的感受嘛。我们的进食行为还有我们的情绪呢，其实有着密不可分的关系。所以，当我们心情低落时，会想要用食物来舒缓情绪，也是能够理解的。那为什么大部分的人会觉得情绪性进食不好呢？其实啊，大多数的原因呢，是因为大家认为情绪性进食象征着暴食或是厌食的开始，也就会开始让饮食行为失去控制。所以这样看来呢？其实问题啊，是出在暴食或是厌食这样失去的饮食行为上的。那为什么情绪心境时会让我们的饮食行为不正常呢？我们回想一下，当我们非常伤心或是非常快乐的时候，在那个当下，啊，我们的情绪呢是非常强烈的，强烈到会让我们感性的那一面大过于理性。在这样的情况下呢，不管做任何事。理智都很难发挥作用，所以如果这个时候我们去进食，我们也很难告诉自己要好好的去感受这份食物。还记得我们在第31集满足口腹之欲，花了很多的时间在讲，如果用食物去满足我们在味觉、生理还有心理上的欲望，在进食的时候，我们是可以用我们的感官。包含了味觉、嗅觉、视觉、触觉,触觉这些等等，利用这一些的感觉呢，去感受这一份餐点它带给我们的滋味，你就能感受到食物带来的满足感还有愉快感。我们会想要用食物啊来改善我们的情绪，就是因为我们曾经从食物中呢得到过满足和快乐感。但是，当我们的情绪很强烈、很强烈的时候呢？就很难让自己好好的去感受这些感觉，所以不管自己吃进去了什么食物，即使啊是自己最喜欢最喜欢吃的，因为没有专注在整个进食的这段过程中，所以呢你就没有办法从中得到正向的感受，没有办法舒缓情绪，反而呢会在吃完之后发现没有得到预期的快乐，而觉得很失落，不但没有得到快乐。反而吃进去过多的热量，所以加深了罪恶的感觉。只要没有意识的情绪性进食呢，反而会让自己感觉更糟糕。其实情绪性进食是很正常的行为，而且呢也是真的能够带给我们正向的感受。但这个前提是啊，我们要能够专心的去品尝这一份餐点，去体验整个进食的过程。让我们的感官、生理还有心理去感受食物呢？它带给我们的满足还有快乐感，那样才真的能够舒缓或是改善我们的负面情绪。进食可以是舒缓情绪的一种方式，但它不是唯一。我觉得很重要的一点是，当你今天情绪不稳的时候，不管是好还是不好的情绪，或是直是觉无聊，这时候你如果想要去吃东西。你就要问问自己啊，你吃完以后呢，心情真的会比较好吗？如果你之前的经验，在情绪不稳定的时候去吃东西，吃完以后呢，心情都没有变好，甚至是变得更糟糕的话，那十之八九机会呢，你现在吃了你最爱的食物，也不会改善你现在的感受。如果是这样，那么食物呢，就不是你此时此刻需要的东西。那如果你的心情不会因为进食而改善，为什么会在心情不好的时候就马上想要去找东西吃呢？很可能呢、啊，你是希望借由食物去麻痹自己的感受，或是分散自己的注意力。也许食物真的可以帮助你度过这段时间，但这段时间过了以后呢，你的情绪啊并没有被改善。你所遇到问题或是困难，也都还在那边没有被解决。所以，当你进食完了，你回到现实生活中了，你会发现什么也没有改变。如果食物没有办法帮助你，那么就可以试试看其他的方式来得到你所需要的帮助。如果你常因为情绪性进食而让饮食失控，常被这样的状况困扰着，想要改善这样的状况呢？最重要的第一步 啊， 是要让自己先冷静下 来， 让自己的理智和意志恢复。深呼吸几 次， 冷静下来以 后， 问问自 己， 你的饥饿饱足感现在在哪 里？ 饥饿饱足两尺的内容 呢， 在《新营养》第二十集被忽略的饥饿 感， 和第二十一集刚刚好的饱足 感， 我们有好好的解 释， 要怎么去摸索自己的饥饿和饱足讯息。当你有了自己的饥饿饱足量尺以后呢，你就可以在每一次想要进食前啊，问问自己是不是真的肚子饿，是不是真的有生理上的进食需求。如果你发现自己生理上不饿，接着可以问问自己啊，此时此刻的你情绪如何？你感到焦虑或紧张吗？还是有点闷闷不乐，或是觉得孤单，内心觉得有点空空的？还是你现在觉得很兴奋、很开心呢？去了解自己现在的心情是如何。当你有意识的去了解自己在生理和心理上的感受后，问问自己啊，此时此刻的你真正需要的是什么？如果你因为这礼拜熬夜好多天了，所以现在觉得身体很累、很虚弱，虽然食物是可以帮助你补充能量，没错。但比起食物啊，现在你更需要的是好好的去睡一觉，让身体休息，补充体力。如果你只是觉得无聊，想要找点事情做，那你可以去做自己有兴趣的事情啊，打球、画画、打电动、整理家里。除了进食以外，这些事呢，也可以让你填补这段空闲时间。如果你觉得压力很大，因为某件事情感到紧张，可以出去走走，透透气，或是泡个热水澡放松一下，做点瑜伽或是冥想呢，也能够让自己冷静下来。在你很伤心、很难过的时候，或是觉得孤单，找家人或是朋友说说话、聊聊天，或是计划一起出游，让自己知道啊，你身边呢是有很多人能够给你支持还有力量的。那如果抽丝剥茧以后，你发现了你真的还是想要吃东西，食物是可以帮助你舒缓现在的情绪的，那也没有关系啊。要记得哦，食物是能够带给我们生理还有心理上的满足还有愉快感的。所以，如果你现在很确定进食可以让你更好，可以带给你正向的影响，那因为情绪而去选择进食，就是可以被理解的。那在这个时候呢，就要问问自己，什么样的食物可以带给你正向的感受，可以带给你愉快感，满足你的需求？可以利用我们在第31集“满足口腹之欲”所讲到的满足感，分别从感官、生理和心理的欲望还有需求中去找找什么样的食物是现在可以满足这些欲望和需求的。如果还没有听过这一集的内容，一定要记得回去听听看。里面有提到很多细节，可以帮助我们去寻找适合的食物。除了满足感以外，也不要忘记利用饥饿和饱足的讯息，帮助自己得到刚刚好的饱足感。不然，即使你找到了你需要的食物，如果吃到过饱了，超过身体能够承受的负担了，那这样呢，也没有办法让你感受到美好的感觉。有关于饥饿饱足两尺的内容呢，都在信仰第20集《被忽略的饥饿感》和第21集《刚刚好的饱足感》。在这里呢，也要再提醒你一次：如果还没有找到自己的饥饿、饱足和满足的讯息，也不要灰心哦。找回这些声音本来呢，就会需要一些时间的，多多的去练习，一定会有一天你能够找回它们的。简单的整合一下刚刚我们所说的，当自己有很强烈的情绪的时候呢，先大口的深呼吸，让自己冷静下来，找回理智，然后问问自己现在的生理饥饿饱足感如何，再问问自己心理上的情绪是什么，接着呢，想想此时此刻的自己需要的是什么，是食物吗？还是其他能够帮助自己放松、休息、找回温暖的方式。如果是食物的话，利用满足感、饥饿感、饱足感，帮助你找回能够让你舒缓情绪的饮食方式。而在进食的过程中呢，也要专注的去品尝这一份食物，它所带给你的各种感受，好好的去体验这一个过程。利用这一些技巧啊。可以帮助我们不让情绪心境时失去控制。当然，这也是需要一段时间反复的去练习。在练习的过程中呢，如果你不小心又因为情绪上的不稳定，让自己的饮食行为失去控制，那该怎么办呢？这其实是很有可能发生的嘛。以前的你对于这样的状况，是不是会马上去责备自己，觉得自己不应该这样？吃完以后觉得罪恶感很重，让自己更不开心呢？其实啊，与其这样怪罪自己，不如把时间还有精力专注在了解自己为什么会发生这样的状况。不要带有批判的想法，而是带着好奇心去回想自己这一次的失控是发生了什么事，造成失控的原因是什么？可能是在情绪很强烈的当下呢？没有办法好好的让自己先冷静下来思考，或是没有找到能舒缓这一次情绪的方式，去找找这一次失控的原因有哪些，哪部分可以更好，然后从这一次的经验去学习还有改进。还记得我们在第二十九集《从爱自己开始》有讲到 self care 和 self compassion 吗？这其实呢，就是实践 self compassion 自我疼惜的方式。不要用很严厉的声音去责怪自己，反而呢是要用比较温和的心态去和自己对话，帮助自己了解自己。发生任何事情的时候，一味的去责备自己的帮助呢，并不大。既然都已经发生了，已经改变不了这个事实了嘛。现在可以做的，就是好好的从这一次的经验中去学习，利用这个经验去避免同样的状况再次发生。如果你发现自己还不知道怎么样才能够让自己的情绪得到舒缓，那就要多花点时间去找找看你的 self care 自我照顾的方式。当你的身心里有需求的时候，什么样的事情能够满足这样的需求呢？回去听听第29集《从爱自己开始》的节目内容，再多多的去了解 self care 和 self compassion 吧。自我照顾和自我疼惜呢，是能够让我们和饮食建立良好关系的重要角色哦。今天花了很多的时间解释情绪性进食 （emotional eating）。当我们有情绪的时候，正面或是负面的情绪都好，如果想要用食物来代谢或抒发，这就是情绪性进食。其实情绪性进食是很正常的行为，因为食物不只能带给我们生理上的饱足，也能带给我们心理上的满足。我们曾经从食物中得到满足和饱足这些正向的感受，所以当我们情绪低落的时候，会想要用食物来改善情绪，这个是能够被理解的行为。只是啊，对很多人来说呢，进食变成了舒缓情绪的唯一方式。在进食的时候，没有好好的去感受这一段过程，不但得不到所期待的愉快感，反而让自己的饮食行为失去了控制，进而产生了罪恶感。当我们感受到很强烈的情绪的时候呢，试着先冷静下来，去思考自己在心理和生理上的感受，去了解自己现在需要的是什么。如果因为情绪性进食让饮食行为失控的话，记得不要严厉地批评自己，而是要从这个经验中去学习，减少以后类似的状况发生。好啦，今天的内容就差不多到这里。如果你有什么疑问或是想法，非常欢迎你留言或是写信给我，可以一起讨论和思考。如果你喜欢今天的内容，请帮我分享给身边的亲朋好友。让更多人可以一起加入我们。最后，谢谢你今天的收听，那我们就下次见喽，拜拜。